0: Si pudieras tener una especie de llave mágica que te permitiera abrir puertas sociales, económicas, sentimentales y laborales en tu vida, ¿la usarías a tu favor o en tu contra? Y si pudieras encontrarte de frente con tu herida de la infancia y comprender por qué y cómo continúa afectando hoy en día las decisiones que como adulto has tomado, ¿podrías reconocerlo? Desde muy temprana edad construimos una armadura a nuestro alrededor que llamamos personalidad. Cambiarla es imposible, pero reconocerla, potenciarla y aprovecharla a nuestro favor no lo es. Y en este episodio te vamos a enseñar a transformar tu personalidad a través del Enneagrama. Bueno, como les dije en la introducción, hoy vamos a estar hablando sobre el enneagrama. Para algunos esta palabra es conocida, para otros quizá no tanto, pero hoy vamos a entender qué es. Básicamente yo lo veo como una especie de mapa que permite entender la personalidad desde nueve tipos de comportamiento. Nueve formas de pensar, actuar, sentir y relacionarnos. Estos nueve tipos son como nueve personalidades predominantes en donde cada uno de nosotros en este planeta digamos que está vinculado a una de estas nueve personalidades, siendo una con la que tenemos mayor énfasis o la que nos domina más, pero teniendo otras características de las nueve personalidades eh, generales que se trabajan en el Enneagrama. Este enneagrama o este número que nos corresponde del enneagrama entiendo que lo adaptamos desde que estamos muy pequeños a muy temprana edad y corresponde a muchas circunstancias de la vida. Y así como estas características o esta predominancia nos puede facilitar la vida, pues también nos la puede complicar porque estamos tomando una y otra vez los mismos caminos y las mismas equivocaciones sin ser conscientes que tenemos todo el poder y las herramientas para cambiarlo a nuestro favor. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos una persona que durante años ha estado investigando y trabajando todo lo referente al Enneagrama. Hoy vamos a hablar con Mariana Suárez. Mariana es interiorista del ser y es especialista en diversas herramientas de autoconocimiento y herramientas energético-emocionales, entre esas, por supuesto, el Enneagrama. Así que Mariana, muchas gracias por estar con nosotros en Sinceramente Bienvenida. Cuéntanos cómo estás.
1: Muy contenta de estar contigo. Gracias por este espacio, por poder compartir contigo y con tu audiencia pues un poquito de, de qué hacemos por acá.
0: Para que empecemos explicándole a las personas y que nos entiendan de qué es lo que vamos a hablar durante este episodio, uh -huh. cuéntanos qué es ese enneagrama.
1: Eh, de las herramientas que manejo yo creo que es de las que más me gusta, sin duda. El, el enneagrama y la numerología para mí son dos herramientas de autoconocimiento súper fuertes. Y el enneagrama pues, es sin duda un parteaguas en, en ese proceso de conocerse. ¿Por qué? Porque te deja ver cuál es tu máscara. El enneagrama en sí, lo que significa son nueve líneas, son nue enneagramas son nueve líneas que nos van a dar nueve personalidades, los vamos a ir como clasificando en diferentes triadas, es la estructura mental con la que uno nace, ¿ok? Esta viene de tu plan álmico, lo que tú quieres venir a aprender en esta tierra, ¿no? en esta escuela llamada tierra. Y dependiendo de esa estructura mental, tú interpretas tu contexto tu mundo externo y esa interpretación te forma la personalidad, esta mascarita que tú aprendes a usar para sobrevivir, esa es la realidad, para ser más amado, para, para que te volteen a ver más y de acuerdo a esa interpretación tú vas creando esa máscara. Marco mucho interpretación porque... Cuando vives muy en el afuera, en el externo, y todavía no entras este espacio, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, es que mi mamá me hizo, es que mi papá, es que mi abuelito, es que... Entiendo todo esto, sin embargo, todo eso que hicieron, entre comillas, en realidad, pues tiene que ver con nuestra interpretación. Y la interpretación de cada uno en nuestra responsabilidad es
0: lo que forma esa máscara o esa personalidad entonces a ver si te entiendo y para que también las personas que nos van escuchando vayan entendiendo dos cosas acá, primero eh, el enneagrama es como tú nos decías nueve personalidades, son como nueve sí. personalidades eh, y esto tiene una figura que es más o menos como una estrella, uh -huh. como bueno tiene varias puntas para las personas que de pronto quieren entenderlo un poquito mejor, pueden ir a tu uh -huh. Instagram que tienes bastantes imágenes sí. allí, arroba mariana punto suárez y ahí pueden empezar a ver que visualmente cómo se ve este enneagrama que son como nueve puntos, nueve personalidades eso por un lado. Por otro lado, una de las primeras preguntas que me surge es que tú dices, esto es como una máscara. Entonces mi punto y mi primera pregunta es, ¿nacemos con esta personalidad, nacemos con este número o construimos el número a medida que vamos viviendo diferentes etapas en la vida? Construimos este número antes de los
1: siete años. La personalidad se forma antes de los siete años. Por eso no sé si han escuchado que es que a los siete eres una esponjita, es que de niño eres una esponja, es que... es que antes de los siete años tú vas realmente construyendo tu personalidad. Lo interesante de esto y por lo que me encantan estas herramientas de autoconocimiento es que normalmente vivimos, somos adultos de reacción el niño, en realidad no está reaccionando el adulto, sino que está reaccionando el niño porque el adulto no ha hecho este trabajo de introspección para conocerse y verse. Pero si no sé quién soy, entonces en realidad estoy reaccionando
0: sin ninguna conciencia. O sea, nos pasamos toda nuestra vida adulta reaccionando de la manera que se hubiera reaccionado ese niño... Así es. Con esos heridos, con esos Exacto. miedos. Y toda la vida pasamos en esa reacción como niños, pero siendo adultos sin saber, como sin saber que ya crecimos, sin saber que ya tenemos la capacidad de tomar otras decisiones diferentes. Exacto. Con otro esquema mental diferente. Responsabilizándonos y empezando a responder uh -huh, en lugar de reaccionar. Bueno, Mariana, antes de nosotros entrar en los puntos, pues para los que nos están escuchando, vamos a explicar uno a uno cuáles son estas personalidades para que ustedes se empiecen a identificar, pero quiero que antes de eso expliquemos ¿sí? un poquito sobre el enagrama como lo que venimos diciendo, es una máscara, lo construimos, hay nueve puntos. Otro punto que quisiera que explicáramos es para qué sirve y quiénes lo utilizan o en qué ámbitos se utiliza esto. Cuando yo voy al psicólogo me dicen, este es tu número de enneagrama, o en qué ámbitos exactamente es más frecuente, Cuando yo me acerco a esto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Cuando vas al psicólogo, no te dicen exactamente esto,
1: o algunos sí, quizá no lo sé, pero es que primero tendríamos que marcar que nosotros, humanos, somos un integral, ¿sí? somos una triada. También. Por eso el 3 es tan fuerte, tanto en numerología, lo vemos en las religiones, lo vemos en las geometrías sagradas, el triángulo, lo vemos, o sea, el 3 tiene mucha fuerza y nosotros también somos una triada. Nosotros somos cuerpo, el vehículo, somos mente y somos espíritu. Muchas veces trabajamos solo la mente, otras veces trabajamos solo el cuerpo y otras veces nos metemos mucho solo al espíritu. Y lo ideal sería hacer... Es un combo de estos tres para poder ir nosotros avanzando. ¿Cómo podemos utilizar, digamos, esta herramienta? Pues es que esta herramienta nos permite ver esa mascarita. ¿Quién lo utiliza? Lo puede utilizar absolutamente todo el mundo. Hombres, mujeres, cualquiera que tenga más de siete años. Se utilizan muchísimas cosas. Bueno, incluso los guionistas para las películas y demás utilizan el enneagrama. Nosotros podríamos analizar los personajes de las películas y decir, ah, esta es una personalidad tal y representa tal. ¿Por qué lo hacen? Qué porque el enneagrama nos da arquetipos, ¿no? Como todo para podernos ir ubicando. Entonces, cuando tú ves una película y sientes que te identificas y lloras con el personaje y eso, es porque tú tienes parte de esta personalidad y que está reflejando algo que tú necesitas uh -huh. ver y trabajar, ¿no? Lo podemos us usar para mejorar todas nuestras relaciones interpersonales. Yo me conozco y entonces yo puedo crecer todo. O sea, yo puedo mejorar mi vida porque dentro de las personalidades hay esta polaridad, como, como en todo, como en la tierra. Y entonces tengo una parte herida y tengo una parte de sanación. Yo puedo ser una personalidad sana o una personalidad insana. Y dependiendo de eso, yo me voy a relacionar con los demás. Ahora, ya yo ya me conozco, ya me vi, ya sé cómo me, me centro, me centro, me relajo, me estreso, etcétera. Y entonces, al conocer yo a mi pareja, cuáles son sus números, por qué reacciona como reacciona, entender, nos vuelve más compasivos con
0: todo el mundo. Te entiendo, me gusta eso de que nos hace más compasivos con nosotros mismos y con la manera como otras personas se relacionan con nosotros. Y ahí me surge una pregunta, Mariana, y es con respecto a las relaciones de pareja. ¿Influye en algo mi número de lineagrama con respecto a que yo me sienta inclinada o atraída por determinados eneatipos debido exactamente a mi número de enneagrama? ¿Cómo lo ves tú? Me encanta la pregunta porque me lo hacen muchísimo, ¿no?
1: Pero <risa> van a llegar con la persona, ¿qué neotipo eres para ver si salgo o no contigo? ¿Sí? No, la verdad es que no, no influye. O sea, tú puedes, en el neotipo, eh, como te decía, tiene esta dualidad. Es decir, que todos los números se pueden relacionar con todos los números siempre que los números estén sanos. Ok. okay. El problema es si están insanos. Y eh, si sí hay, digamos, ciertas afinidades en el sentido de si yo estoy eh, sana y soy alguien a lo mejor muy estructurada, a mí un número eh, que no es estructurado en su parte no sana me va a desesperar muchísimo más que cualquier otro.
0: Entiendo. Pero
1: si ese mismo número estuviera en su parte sana, yo podría relacionarme sin problema. Esto eh, lo quiero marcar porque el enneagrama no es algo que te clasifique o que te encasille, es una herramienta para que te puedas ver y entenderte, entender a los otros y que te puedes relacionar con todos
0: siempre que estés en la parte sana. Perfecto, entonces bueno, ya tenemos claro qué es el enagrama, cómo lo usamos, para qué nos sirve, en qué momento empezamos como a inclinarnos hacia nuestro número, entiendo también que no es que tengamos un solo número, sino que tenemos un poquito de todos, pero uno que es más fuerte o es más predominante, y hay algo también que son como las alas, bueno, que si están más interesados en esto, con todo el gusto después de escuchar el podcast vayan donde Mariana y ella les hace un análisis de su eneagrama, pero para nosotros acá explicarles un poco cuáles son esos nueve puntos, cuáles son esas nuevas personalidades, pues entremos en materia con ello y quiero que hagamos como una especie de ejercicio, como para que sea fácil para quienes nos escuchan identificarse. Que nos vayas contando los números Ajá. y nos cuentes fortaleza, debilidad y qué tienen por sanar, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? Y luego resumimos así como en una frase estos tres puntos.
1: Sí, perfecto, me encanta. De hecho, sí, para la audiencia igual hasta si lo quieren ir anotando como cuadrito, sí. se los voy a ir creando como un cuadro. Entonces, primero vamos a dar el número, el arquetipo, es decir, la, como la característica de esa, de esa personalidad. ¿Cuál sería como su... ¿Su pecado capital? ¿Cuál sería su herida? ¿Cuál sería la sanación? Y podemos incluso, si quieres mencionar como ¿En qué me centro y en qué me descentro? Para que ellos mismos vayan como hilando. Cuando hablas de centrar y descentrarse, qué, ¿qué significa exactamente? Cuando me descentro es cuando estreso a mi personalidad. Uh -huh. Y cuando me centro es cuando relajo a mi personalidad. Una personalidad descentrada es una personalidad insana, okay. está en su, en su sombra. Una personalidad centrada, está relajada,
0: está en su, en luz. su luz. Ok, Perfecto, listo Mariana, empecemos con el primero que entiendo que es el perfeccionista y según he leído, visto y escuchado, bueno ahí te iré diciendo, pero creo que es como con el que más me identifico. Ok, pues el, el uno tiene una estructura visceral,
1: sí, reacciona desde aquí abajo, desde el enojo, el pecado digamos de, del uno sería la ira, la herida sería una, una sensación de insuficiencia. ¿Sí? de imperfección, es, siempre me falta, siempre se puede hacer mejor, salió bien pero podría ser más, ¿no? su sanación sería aceptación de imperfecciones, ¿sí? aceptar que me equivoco y por tanto los demás también se equivocan, que él tiende a ver el error del de enfrente pero no el suyo, entonces es muy autoexigente, pero marca mucho los errores, ¿no?
0: Sí, sí me identifico con mucho de lo que dices. <risa> ¿Este perfeccionista deja de hacer cosas por miedo a que no sean perfectas? El uno no es tan dejar de hacer cosas, Esto yo lo pensaría más en un
1: seis, por ejemplo, dejar de hacer cosas por miedo. El uno, al contrario, de hecho el uno es un poquito más como... Eh, el que alza la voz, el que de hecho un periodista puede ser un uno. Claro, ¿no? O sea, sí, sí. se va con, con la profesión arquetípica, ¿no? De, de este uno, porque el uno es como lo que yo digo es la palabra correcta, ¿no? O sea, yo, yo, yo sé por dónde y muchas veces marca el que el otro no lo sepa hacer también. ¿Y la herida que
0: nos contabas, esa herida que tiene por sanar es... Insuficiencia. Insuficiencia. imperfección, ¿sí? O sea, yo siento que no soy suficiente
1: nunca para alguien. Es decir, que de niños probablemente eran personas, o sea, niños que se les decía mucho, ah, lo hiciste bien, pero te faltó esto. Pero podría ser sí. eso. Ah, estuvo bien tu nuevo, pero te faltó el cuadro de honor. Entonces, sí. era como, uff, nunca soy suficiente y es que no soy perfecto. Y eso se, se sintió de niño... Y entonces fuiste creando esta máscara
0: de más, 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 porque nunca llego. Nunca es suficiente. Ahora que mencionas eso, de hecho, me devolví a mi niñez. Recuerdo que para mi mamá nunca eran suficientes mis calificaciones. Y yo en esa época te calificaban no con números, sino que tú eras aceptable, sobresaliente, excelente, era el máximo, pero sobresaliente estaba detrás de excelente. Y yo llegaba con un sobresaliente a la casa y era regaño fijo. O sea, era, ¿esto qué es? Esto es insuficiente. Esto para mí significa que no es absolutamente nada. Usted tiene que ser excelente o no haga nada. Ay. Entonces, por eso te preguntaba un poco si ese perfeccionista de pronto se frena con temor de no querer hacer las cosas porque no va a ser lo suficientemente perfecto. Habría ah. que, que, que revisar bien
1: si no traes un poco de... O sea, o, o más bien el, este seis, el seis también tiene una mamá sí. o un papá muy, muy exigente en donde eh, ahí nunca se llega a una aprobación, ¿no? Es tanto de, sí, o sea, es como nunca te apruebo y entonces eh, voy generando esta personalidad de, de miedo. Aquí la clave para ti sería eh, identificar si es miedo lo que hay ahí atrás o es más bien enojo.
0: Perfecto, perfecto. Listo, vamos entonces con el 2, que okay. es el ayudador, y entiendo que este hace parte de la triada emocional.
1: Así es. Él tiene una estructura mental emocional, y básicamente el 2 eh, se le llama el, el servicial o el ayudador, porque él tiene una baja autoestima. Él necesita que se le ame. Su pecado es la soberbia. ¿Pero por qué la soberbia? porque él da mucho, entrega mucho, pero esperando ocultamente recibir. Uh -huh. muchas veces el dos no lo sabe, ¿ok? Aquí para los dos que nos estén escuchando, <risa> es como una onda oculta. Entonces yo voy, me pongo, te entrego, te cuido, me, me sacrifico, pero ocultamente estoy esperando que tú me des lo mismo que yo quiero, lo mismo que yo te di a la hora que yo quiera.
0: Peligroso. Y es
1: muy, muy complejo, porque entonces cuando la persona de enfrente no le da lo que él cree que le debe de dar, en el momento que le debe de dar, explotan. Ellos siempre se sienten solos, siempre se sienten como traicionados, siempre sienten como que no se les da lo justo, ellos buscan estar siempre con alguien porque no pueden estar solos, les cuesta mucho trabajo la herida de ellos es no sentirse dignos de ser amados okay. y por lo tanto su sanación consiste en amarse a sí mismos y priorizarse porque ellos se olvidan de ellos para darle al otro pensando que así lo van a amar y no es así primero se tienen que amar a ellos mismos y después Qué lindo, ¿no? Un dos sano es precioso porque ayuda, da, está atento, es empático, es cariñoso, pero necesita estar en él. Si no se abandona de él y luego entonces reclama, canta las cosas que yo hice por ti, tú no me diste.
0: ¿Y su fortaleza? Cuando tú dices pues, que sería cuando está en esta parte de la luz, ¿cuál sería esa fortaleza del dos? Eh, precisamente eso, ser tremendamente
1: empático, porque el 2 es sumamente empático y cariñoso y dador, un 2 siempre va a estar contigo, un 2 va a ver por ti.
0: Ok, empatía, perfecto. Bueno, vámonos con el 3 que entiendo es el triunfador también emocional. Tanto dos, tres y cuatro son emocionales, ¿verdad? Emocionales. Lisa. Estructura
1: mental emocional. el que busca, él busca reconocimiento. El tres busca estar en, en la cámara, hacer el foco, ser el punto de atención. Ellos van a tener un tema muy de, del visual. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me proyecto hacia afuera? ¿Cómo me ven los demás? Entonces aquí hay pues muchos temas de... Marca de ropa, como me he visto, con la moda, cosas de estas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la, digamos, el pecado del triunfador? Y es la mentira. ¿Por qué la mentira? Porque muchas veces proyecto algo que no es. ¿Cuál es su herida? Su herida es que no se siente valioso. Él siente que necesita hacer muchas cosas para que se le reconozca su valor. Entonces, él tiene que trabajar en validarse a sí mismo, entonces, su sanación está en sentirse valioso por su ser y no por su hacer.
0: Y esto si lo llevamos a la infancia, era un niño que tenía qué, qué clase de falencias entonces
1: en su hogar. Pues lo que pasa es que ahí no se le reconocía, o sea, él necesitaba que lo voltearan a ver para sentirse amado, entonces hacía muchas cosas, es el niño que iba y hacía y se ponía y, y se aventaba del, del árbol, y, o sea, hacía muchas cosas
0: para llamar la atención.
1: para llamar la atención y que lo vieran y luego le aplaudían todo eso que hacía. Entonces él tomó nota y dijo, ah, cuando yo hago mucho, hago mucho ruido, soy muy
0: popular, la gente me ve y me ama. Ajá. Y esa mentira que tú dices que lo entiendo que es como su debilidad, que son mentirosos, son personas, no sé, tú dime, muy como adaptativas a otras personalidades, es decir, si yo sé que a ti te encanta hablar sobre espiritualidad, entonces yo me pongo la máscara de la espiritualidad y soy claro. la que más conoce sobre el tema, o claro. si de repente estoy con una persona que le encanta estar de fiesta y salir y tomar, entonces yo también me transformo. Tienen sí. como esas facetas de personalidad. Camaleón. Sí,
1: son como camaleónicos y ellos en efecto van a, van a buscar siempre quedar bien con el de enfrente, entonces si, si tú eres de, de espiritualidad pues yo quedo bien y te digo que yo sé todo si tú eres de deportes, ah pues yo te digo que yo soy el máximo el, claro. el especialista en fútbol el, sí, sí, o sea, claro, porque es esa mentira, a eso, a eso me refiero con la mentira, no, no sé no quiero que se confunda con que son personas mentirosas, sino que entran en, en máscaras de mentira, de sí, cómo exacto. se proyectan para que entren y sean aceptados sí. y digan, wow, es increíble convivir contigo.
0: Ok, entonces los tres, el triunfador necesita reconocer su valor, necesita entender que puede ser aceptado por lo que es y que no tiene que ponerse estas múltiples máscaras que le ayudan a ser aceptado, con las que cree que va a pertenecer a algún grupo o que va a ganar el respeto de determinada comunidad, persona, lo que sea. Y entiendo también que estas máscaras, de hecho, este esquema mental que tienen, les ayuda a lograr cosas, les ayuda a conseguir lo que sea que se propongan. Eso es entonces un poco la, el resumen del 3 Perfecto, vámonos con el 4 el
1: artista. El cuatro, también emocional, de hecho yo diría el más emocional de los emocionales, él por pecado tiene la envidia, es alguien que no se acepta a sí mismo, no es auténtico, tiene un complejo de inferioridad, ¿ok? Esa es su herida, vamos a decir, entonces cuando yo no me siento bien, cuando tengo un complejo de inferioridad, cuando me siento chiquito, yo me empiezo a comparar con los demás mucho. Por eso es la envidia su, su pecado. Siempre ven al otro que tiene algo que ellos no tienen. Ellos tienden a dramatizar, a exagerar las emociones muy fuerte es una personalidad exagera, o sea, pueden estar tristes y están profundamente tristes y pueden estar alegres y están profundamente alegres. Son complejos, o sea, para los, los de afuera, es una personalidad de repente muy compleja por esta dramatización que el otro no entiende. ¿Cuál es la parte linda? ¿Cuál sería la fortaleza de ellos? Que ellos, al sentir tanto, son tremendamente eh, artísticos y pueden expresar las emociones a través de hacer las cosas tremendamente bien en el sentido de de la expresión emocional.
0: Entiendo. ¿Y qué, qué le pasó a este niño o a esta niña... A ellos no se les tomaba mucho
1: en cuenta de niños. Probablemente tuvo papás, mamás que estaban muy ocupados. Probablemente nació un hermano con necesidades más fuertes que él, alguna enfermedad, alguna situación, y entonces no se le veía. ¿Qué pasó? Que ellos entendieron que cuando hacían un berrinche, cuando gritaban, cuando hacían algo al extremo,
0: entonces se le ponía atención Ok, ok. Entonces son artistas creativos que tienen... Pues esa capacidad para hacerlo diferente y hacerlo muy bien. <risa> único, especial, original sí. su debilidad está entre la envidia y la inferioridad tienen este complejo de inferioridad donde tampoco se sienten muy suficientes y donde siempre están comparándose a mí me pasa mucho eso y ahí me identifico mucho con el artista, no por lo creativa pero por lo que me comparo todo el tiempo con todo el mundo y mira que aquí eh, recuerdo algo interesante que alguna vez escuché que hablaban de la comparación y que dicen que comparamos las cosas con las que nos sentimos o sea que tenemos falencias, es decir, yo no me voy a comparar con la boda de mi mejor amiga y sus 500 invitados porque a mí no me gustan las bodas, porque jamás me voy a poner un vestido blanco y nunca fue mi sueño entonces a mí eso no me importa o no me importa si X persona tiene X carro porque yo no estoy pensando en carros pero claro. sí me importa y sí comparo la parte eh, profesional qué cargo tiene cuánto cuánto gana qué nueva posición está adquiriendo comparamos claro. la falencia que tenemos Al tal tú comparas
1: y generas esta envidia porque la envidia no es otra cosa que admiración exactamente pero, o sea, tú admiras lo que no tienes. Esa exacto, es la envidia. Entonces, y es muy
0: bonito cuando se ve así, porque tú tienes la posibilidad de analizar qué es eso que te está causando y cómo me funciona a mí como un mapa para ir tras eso.
1: Claro, lo único que hay que hacer cuando sientes esto es cambiar la polaridad. En lugar de envidia, que es una polaridad densa, entonces yo lo admiro y lo modelo para yo lograr eso que yo quiero.
0: Ahora vámonos con el 5, el investigador, y creo que aquí entramos hacia la triada de, la, de los mentales.
1: El investigador lo que hace es prepararse, conocer mucho, porque no se anima a accionar. ¿Cuál es la herida? Que él no se siente capaz. Y cuando yo no me siento capaz, no puedo accionar. Su sanación, pues su sanación está en convertir todo ese conocimiento que él tiene en sabiduría. Conocimiento es cuando tú consumes mucha información, sí. pero la dejas en el libro, ¿no? En Teoría, el cuadrito. Sí. O sea, Sabiduría es cuando la haces parte de tu vida, cuando lo practicas.
0: Y lo aplicas ah, en tu día a día. Lo aplicas, exacto. Es que me llegan personas a la cabeza cada vez que tú mencionas a alguien, que tú mencionas un número, me llegan y me llegan personas. Y en este 5 me imagino entonces estas personas que se quedan toda la vida preparándose académicamente, por ejemplo, o sea, como un factor que voy a mencionar. Y entonces tienen el título profesional y la maestría y el PhD y el doctorado y no sé qué y no sé qué, pero nunca en la vida han trabajado porque ellos sienten que no están lo suficientemente preparados para empezar a hacer algo. Y lo otro que creo es que a veces también hay muchas personas que lo que decimos predican, pero no aplican. Ajá. Dicen y dicen y dicen, se sienten con la capacidad de juzgar. Ay, mira, es que tú no estás no sé, sanando tu niño interior, o es que tú no estás entendiendo tus emociones, es que tú no estás siendo responsable con tus cosas, pero al final eh, tengo toda la teoría y yo no lo estoy gestionando tampoco. Entonces entiendo que es como un matiz de estas personas. Así es. Y
1: ellos tienden a, a guardarse mucho. Es gente que le cuesta el contacto físico. No sale, no convive, no interactúa. O sea, su mejor amigo es el libro.
0: O sea que son personas también un poco introvertidas, muy introvertido. No las vas a ver hablando, no las vas a ver siendo el centro de atención.
1: Para nada, para nada. Ellos guardaditos, o sea, ellos necesitan empezar a, a conectar
0: con el afuera, con la a acción. Hacer, exacto, a poner en práctica toda esa teoría que tienen en su cabeza, a hacer, a exponerse al mundo, a ir allá y realmente enfrentarse con el mundo. Vámonos entonces con el 6 el fóbico. Ok,
1: el 6 es, es un caso especial, el 6 porque eh, es la única personalidad del eneagrama que tiene dos partes, tiene el fóbico y el contrafóbico, es una personalidad muy ambigua, también tiene una estructura eh, intelectual, ellos tienen como, yo les digo a los seis es con mucho amor, que es como tener un chanito que está brincando día y noche en la cabeza, el arquetipo digamos es el leal, Nada más que hay que buscar que sea leal a sí mismo. Eh, su pecado, el, es el pecado es el miedo. Contacta con el miedo de una manera que ningún otro puede entender. Es un miedo extremo. El 6 siempre va a vivir con miedo. Siempre. ¿Okay? Es parte de su vida. ¿Qué es su herida? Falta de confianza en sí mismo. No confía en él. No confía en que puede hacerlo. Estará bien, estará mal. Por lo tanto, siempre están preguntando a otras personas y por lo tanto también postergan ciertas cosas porque tienen duda de si será correcto o no será, si será bueno o no será.
0: ¿Y esta dualidad que tú dices que tienen, en qué consiste esta dualidad?
1: Esto es lo complejo. Una personalidad 6 es, uh, podrían pensar hasta bipolar, son muy extremos. El fóbico es alguien de mucho miedo, alguien que tiene mucho miedo, que le cuesta trabajo, es muy dependiente, muy sumiso, y el contrafóbico es alguien muy rebelde, muy aguerrido, muy fuerte, muy impulsivo. Entonces, parecieran dos personalidades, pero es la misma personalidad porque los mueve
0: el miedo. Esto que tú dices tiene mucho sentido porque cuando hablamos del miedo, hay dos reacciones ante el miedo. Y estaba hablando con una amiga hace poco, eh, de cómo reaccionábamos las dos ante el miedo, a mí me da miedo y yo me congelo o sea, yo no, no soy capaz de reaccionar, me quedo ahí paralizada y que alguien venga y me ayude porque hasta ahí pude yo. Y ella era completamente el contrario, ella me decía, a mí me da miedo, pero yo voy en el carro, me da miedo y termino estrellándome cinco veces más porque continúa y sigue. Entonces, sí son estas dos reacciones opuestas ante el miedo, que es lo que tú nos estás explicando.
1: Tal cual, así es, ¿no? Es el fóbico se va a paralizar y el contrafóbico se va a aventar. Sin embargo, ambos tienen miedo.
0: Poniéndolo así como resumido, la fortaleza del fóbico del 6 es que es muy leal y en, este, en esta lealtad estamos viéndolo, ¿es leal a él mismo o leal a otro? Totalmente.
1: Es más, yo les digo, ¿quieres, quieres asegurarte de que algo vaya a salir? Júntate con un 6. <risas> Pueden llegar desangrándose, pero llega. O sea... Es tremendamente leal a sí y a los demás. Su
0: debilidad es el miedo. Su forma de sanar es confiando en sí mismo.
1: Se va a centrar cuando se da espacios para él mismo. Y el 6 es tremendamente creador, porque ya de por sí el 6 tiene un sentido de responsabilidad muy alto. Entonces, si aparte se exige hacer, 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 se empieza a estresar tanto que él solito se mete el pie y se cae.
0: También tengo un poco de eso realmente. <risa> y alguna vez creo que leí eh, que el 6, corrígeme tú, no sé si es, si es este número o es otro, pero son como unas personas tan no intuitivas, pero que por ejemplo te conocen o conocen a alguien y definitivamente les cae súper bien y por más cosas que tú hagas mal, él no va a cambiar de opinión y siempre vas a ser súper bien para él. O por el contrario, le caes pésimo, no te tolera y no importa cuántas cosas haga para cambiarte a ti de opinión tú siempre vas a tener en tu mente que esa persona no la soportas. Claro. A mí, por ejemplo, y me así pasa. sí
1: es muy drástico el 6, pero no, más bien hay un sentido de si yo confío en ti y tú haces algo que me haga dejar de confiar en ti, yo nunca más voy a confiar. Hasta ahí ti. llego. O sea, okay. Hasta ahí llega. En eso son tremendos. O sea, entregan todos, aceptan todo, todo, pero en el momento en que le pierden la confianza a alguien, lo pierden forever. O sea, ya aquí no hay opción. Y es que el 6 busca seguridad. Entonces, cuando a alguien le, le es incongruente, eso le pasó de chiquito. Él veía su familia, él se formó porque él decía: aquí hay muchas incongruencias. Y esas incongruencias le generaron miedo e inseguridad. Entonces, él lo que va a buscar es seguridad, protección, sentirse bien, saber que puede contar con, es, con esa persona. Si lo pierde eso, lo pierde para siempre.
0: Vamos con el 7, el entusiasta, el último de los mentales.
1: Bueno, él, él es como. La fiesta, ¿no? Él es, el, él es la fiesta del enneagrama, es el que le gusta pues, salir, cotorrear, estar como en este sentido más alegre. Él tiene por pecado la gula, eh, siempre puede más, ¿no? Siempre puede más fiesta, puede un poquito más, es, es el, digamos, el que podría caer en más adicciones de todo el eneagrama. ¿Cuál es la herida de, del siete? Pues una sensación de aburrimiento tiene un vacío, una sensación de aburrimiento. Cuando estaba chiquito había quizá muchos problemas en casa, muchas cosas, tampoco se le veía mucho. Y entonces él mejor decidió, o se estaba tan aburrido que decidió meterse, por eso es intelectual, a fantasear su propia realidad. No era la realidad, era lo que él fantaseaba. Y se mete en este espacio y ahí él se siente como... Pero qué, qué raro
0: porque si él entra a su mente como una especie de refugio porque es tan, porque lo veo como una persona muy expresiva, como muy extrovertido, ¿cómo pueden porque, estar adentro y a la vez sacar todo hacia afuera y ser lo que la pasa fiesta? Es que
1: cuando están afuera en la fiesta, en esto lo que están haciendo es evadiendo su realidad. Entonces me lleno de estímulos o creo una fantasía el 7 le va a costar mucho trabajo comprometerse, por ejemplo, porque yo voy a entrar a la realidad cuando conozco hablando de relaciones, ¿no? Hablando, si voy a entrar con una pareja y me comprometo, pues ya no es nomás la fiesta y bonito. Ya voy a entrar a la realidad de la persona, voy a ver sus defectos también y yo ya no quiero. Ellos evaden la realidad, no quiero nada que me genere incomodidad.
0: En la parte laboral, si tú trabajas con un 7, ¿qué es? Es una persona en la que yo no puedo confiar mucho, tareas, responsabilidades, ¿evaden responsabilidades o cómo son? Pues es alguien que
1: también le cuesta trabajo profundizar. Si tú me das muchas responsabilidades, me voy a sentir agobiado. Un 7 probablemente te renuncie antes. Básicamente el camino del 7, su parte para sanar, es entrar en el vacío de él mismo y abrazarse.
0: Dejar de evadir todo ese ruido externo que lo hace sentir tan bien, que lo hace sentir como en su esencia, porque quieres estar, o sea, es extrovertido, soy la fiesta, soy el que hablo, soy el que, el centro de atención, pero en realidad todo eso lo estoy haciendo para evadirme a mí mismo. Entonces su claro. camino es... Dejar de evadir con todos esos elementos exteriores que encuentre, ya sea cualquier tipo de adicción, relaciones de pareja, no sé, adictos al deporte, adictos a una dieta, que son, me, me los imagino como súper extremos en las cosas.
1: Son súper extremos. O sea, en el sentido de eso, ¿no? O sea, tú ves un 7 y bueno, o sea, no deja el gym, se alimenta increíble, tiene esto. O sea, todo lo que sea externo, que no me deje contactar con lo que realmente estoy sintiendo, mm. va a funcionar para un 7.
0: ¿Cuál sería su fortaleza entonces?
1: Tienen chispa, tienen ángel.
0: Son aparte. magnéticos, son esa persona que tú quieres hablarle a él, estar en la fiesta con él, ser amigo de él. Solo que
1: han de tener también sus espacios de contactarse a sí mismos. Y entonces tienen una personalidad muy agradable.
0: Listo, vámonos entonces con el 8 que es el líder, y aquí volvemos a los viscerales.
1: Es, digamos, pues el más explosivo el más agresivo del eneagrama cuál es el pecado eh, pues es la lujuria un 8 tiene una seguridad extrema en él mismo no necesita de nadie yo yo puedo hacer no todo y lo hacen bien además son súper accionadores o sea son
0: parecidos al 1 en el sentido que el 1 busca la perfección pero no cree que es suficiente lo que hace, siempre está viendo el puntico negro en todas partes, y el 8 simplemente dice, yo lo hago espectacular, o sea, nadie lo va a hacer mejor que yo, conmigo tienen.
1: El 8 no necesita preguntar nada, porque sabe, más bien al 8 le preguntan todos los demás, súper accionador, súper fuerte, súper, pues bueno, la verdad es que tiene esta, esta fuerza, digamos, es tremendamente territorial, protector, entonces, pues quien está con él, padrísimo. ¿Cuál es el tema entonces del 8 Que él no demuestra su vulnerabilidad. Porque de niño fue muy herido y decidió que nunca más se le iba a herir. Entonces se puso una coraza impresionante, una pared gigante uh -huh. de fuerza, donde dijo, ah, yo ya entendí que el fuerte se come al débil, yo voy a ser el fuerte. De niño él dijo, mm, ya vi que si demuestro mis emociones, me va mal, me va peor, se burla. Entonces... Se guardó todas sus emociones. Él es una roca. Y entonces, bueno, ¿cuál es su camino de sanación? Empatizar. Porque en esta fortaleza, él muchas veces se deshumaniza. Deja de ver al otro. Y entonces, en esa fuerza, pues muchas veces es muy burdo, muy fuerte, muy grosero. muy La expresión de los de afuera hacia un ocho es que esta persona me da miedo porque es demasiado fuerte para mí. Y en realidad eso a, a un ocho le duele porque él abajo de esta caparazón inmenso, pues es alguien sensible.
0: Son muy vulnerables entonces también, porque en medio de esa armadura que tienen, en realidad son muy vulnerables. Exacto. Son vulnerables, pero
1: decidieron que no lo iban a hacer. Entonces, eso lo, los lleva a enfrentarse y hacer las cosas y, y echan para adelante y lo hacen muy bien.
0: Y para finalizar, nos vamos con el 9 también el visceral, que es el pacificador.
1: Esto es muy interesante porque Mucha gente le extraña que sea un visceral cuando estamos hablando de alguien súper lentón, ¿no? O sea, pacífico. Pero ellos lo que pasan es que están en esta triada porque ellos son como una olla express. Van guardándose, guardándose y acumulando, y acumulando frustraciones hasta que truena la olla y truena con fuerza. Por eso es de los viscerales. El pecado que ellos tienen es la pereza. No, o sea, que nada me incomode, por favor, yo no me quiero mover. <risa> no, no me quiero mover en, en ningún sentido, no físico, no emocional, no mental. No se sienten bienvenidos, están infravalorados. A lo mejor, incluso de vientre, ¿no? O sea, a lo mejor no los esperaban, sí, o sea, fue una sorpresa, estoy embarazada. Es el... Entonces, ellos se sienten no bienvenidos en ese contexto, ¿no? Y entonces, como yo no me siento bienvenido, lo que hago es apartarme para no molestar, para no generar ruido, para no incomodar, me infravaloro para que los demás estén bien, ellos necesitan voltear a verse, decir, yo valgo, yo importo, mi opinión importa, y entonces necesitan aprender a alzar la voz, porque ellos no alzan la voz, son el típico que le dices algo, no, sí, como tú quieres, no, lo que tú digas, uh -huh. pero qué, ¿qué quieres? No, lo que tú digas está bien, o sea, no, no, espera, tú, tú, ¿qué necesitas, no?, y como se lo guardan, entonces se lo va acumulando, acumulando, hasta que llega un punto en donde explota y entonces ya sale esta ira acumulada.
0: O sea, evitan el conflicto y la confrontación a toda costa.
1: Claro, y es entonces también una duda constante de qué hago, no hago, porque no quiero moverme, ¿no? El camino para ellos es accionar en el sentido como el triunfador, ¿no? Se van al tres, es, métele, ve, ve y haz las cosas y entonces empiezan a conectar con ellos, y al estar en un ambiente que, que los saca de su zona cómoda, ellos empiezan a validarse a sí mismos y a alzar la voz. Y entonces se vuelve una personalidad muy agradable porque son muy tranquilos, muy, ¿sí? o sea, muy pacifistas, buscando siempre estar en armonía, pero
0: comunicándose quiénes son. O sea, entiendo que el pacificador es una persona como muy consciente también de la necesidad del otro de cómo te estás sintiendo tú, no quiero incomodarte, no quiero agredirte, quiero que tú estés en armonía cuando estás al lado mío y voy a hacer todo lo posible para que nuestra interacción sea lo más calmada.
1: Al revés del 8, el 9 es tremendamente empático. ¿eh?
0: ¿Y tú crees que este pacificador es de estas personas que de pronto le dan muchas vueltas a determinada situación? No, más
1: bien, o sea, sí piensan en todo eso, pero a ellos los que les, les genera es pereza.
0: O sea es, ah, me voy a tener que mover, me voy a tener que cambiar de carro, voy a tener que hacer eso, ay, mejor no lo hago. Esta parte que yo te digo, conozco muchas personas que de hecho me incluyo allí, que se queda uno pensando en las cosas, todas las opciones, los escenarios, qué pasa si hago esto y qué pasa si hago lo otro, ese cuál de los eneatipos es. El que se queda
1: pensando 25 mil cosas, o sea, y que pudo haber sido mejor una que otra, es el 6. Sí.
0: Ah, ok, o sea que sí, soy 6.
1: Todo el tiempo piensa, y además en los dos polos, y entonces muchas veces no hace nada, porque se queda tan ahí, tan ahí, tan ahí, tan ahí, que no hace nada. Entonces, yay, hey, ya, haz algo, y lo hace, y luego dice, uff, lo pude haber hecho mejor.
0: Mira, o sea, es que es completamente lo que me pasa a mí. <risa> Esa descripción y un ejemplo muy claro es este podcast, este proyecto, sinceramente, porque yo llevaba dos años pensando en hacerlo, pero pensaba tanto en todas las posibilidades y casi siempre en el peor escenario que no, no lo hacía, porque decía jamás va a ser lo suficientemente perfecto para yo validarlo y para yo decir, me siento orgullosa de esto que estoy haciendo, un día simplemente tuve que decir, lo voy a empezar a hacer, si le gusta a la gente, maravilloso si no, no me importa, esto no es para los demás, esto es un proceso para mí y lo voy a hacer por mí no por Fíjate, nadie más,
1: te escucho a mi experiencia te veo muy 6, habría que, que confirmarlo con el test y si me permites que no se te olvide la frase que, que yo les doy a los seis siempre y es con miedo, sin miedo, pero así.
0: Pero esto me lleva a una última pregunta, ¿tú puedes cambiar tu número? Qué buena
1: pregunta para, para cerrar esto, la personalidad no la podemos cambiar, es como pensar que queremos cambiar el pasado, lo que podemos hacer es resignificarlo entendernos, abrazarnos y busco estar todo el tiempo, lo más tiempo posible en mi zona sana, relajado relajando mi personalidad para yo poderme entonces dirigir desde esta, desde esta
0: parte esto está maravilloso y yo sé que podríamos quedarnos mucho tiempo más hablando ya de cada una de estas personalidades y ojalá tengamos Posibilidad de hacerlo en otro episodio. Con todo por el momento, Mariana, cuéntanos en dónde las personas que te hayan escuchado, que quieran de pronto tomar tus talleres o que quieran hacer una consulta contigo eh, sobre el enneagrama, sobre las otras herramientas que utilizas de autoconocimiento, dónde te encuentran y cómo te pueden contactar.
1: La, la forma más fácil creo que es por Instagram, Mariana-Bajo eh, Suárez. Y con mucho gusto es cuestión de coordinarse y, y hacer un, un estudio.
0: Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Me alegra que les haya gustado el tema tanto como a mí. Espero que hayan tenido las herramientas suficientes para empezar a conocerse un poquito más a ustedes mismos y empezar a aprovecharlo a su favor. Recuerden que si tienen ideas de temáticas o una historia por contar, pueden contactarme a través de Instagram en arroba krishna.jaramillo. Yo los leeré. Los contactaré y mientras tanto estaré alistando un próximo episodio para Sinceramente. De nuevo, muchas gracias. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.